0: Okay. el tema de hoy, Medat Hashem, y pudiera ser que sea eh, otra clase más, es La dicha del Yehudí. Que sea esta clase, de Adela Batlela. Ruach Hashem Hay un libro que salió. De un Hajan que escribió varios libros sobre el Khachtov, muy conocido en el Israel, que decidió escribir un libro sobre la dicha de un Yehudí, y muchas veces el correr de la vida no nos permite frenar y reflexionar de la importancia que el Yehudí tiene. Por lo tanto, Besat Hashem, vamos a ir estudiando juntos. En, en el transcurso del día de un yehudí, cómo se ve y cómo se siente y se revela la dicha de un yehudí. Dice la Mishnah, el Maseje Avot. Rabia Akiva dice el Masseh et Pere Gimal. Es querida la persona que fue creada Betzelem con la semejanza de Hashemit Baraj. Javivin Israel banim, Son queridos a Israel que se, se llaman hijos. Javivin Israel Shenitan Lahem Kliehemda. Queridos son Israel que se les dio a ellos Kliehemda. El regalo más preciado de Hashemit Baraj que es la Torah. Tres cosas dice la Mishnah. Número uno, querida la persona es Shenivra Betzelem. Que fue creada Betzelem. Betzelem quiere decir en la semejanza de Boreolam. Número dos, queridos son Am Israel que nos llamamos hijos de Hashem. Y número tres, Queridos somos que nos dio la Torah. Aquí hay tres puntos. Y todo lo que vamos a estar hablando viene en relación a estos tres puntos interesantes. Nos llamamos queridos porque Boraola nos creó con su semejanza. Vamos a ver qué quiere decir. Número dos, nos llamamos queridos porque nos llama, somos hijos de Hashem. Boraola nos considera sus hijos. Am Israel. Número tres Somos queridos Porque tenemos la Torah Y Boreolam nos dio ese regalo tan grande Pero hay algo más todavía Dice la Mishnah Aparte de esas tres cosas Dice la Mishnah Un cariño muy grande tiene Israel Que el ser humano le notificaron que él se creó con la semejanza de Hashem. no da nodalahem, un cariño más grande tiene Israel, que les notificaron que son hijos. Hibay nodalahem, un cariño más grande se les dio a Israel, que les avisaron que tienen la Torah. Entonces vamos a estudiar número uno somos queridos porque fuimos creados Betzele Elohim con la semejanza de Hashem número dos Boreolam nos demostró más cariño al notificarnos que fuimos creados Betzele Elohim. no es lo mismo que tienes el regalo y que te notifiquen que cuentas con él segundo queridos son Am Israel que nos consideramos hijos y más queridos somos que Boreolam nos notificó que somos sus hijos. Tercer regalo, somos queridos delante de Hashem porque Boreolam nos dio la Torah. Y más cariño tenemos delante de Hashem porque nos notificó que nos entregó la Torah. Ese es todo el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Vean qué interesante. Un mace de un yedi. Más allá, un judío que este judío lo alenu, lo agarraron en el Holocausto. Se encontró con un talmit y le dijo: Te quiero dar los números de las cuentas que tengo, porque me da miedo que pase cualquier cosa y te quiero encargar que tú si es que llega a pasar algo Le entregues todos los documentos de las cuentas A un descendiente mío Y cuenta una cosa increíble Que efectivamente así fue Y él tenía las cuentas en Suiza Pasaron muchos años Y ese señor no pudo encontrar a ningún descendiente Después de 25 años Después de 25 años Iba en un tren Iba platicando con un Yehudí ¿Cómo estás? ¿Bienes? Le contó su situación económica Estaba muy grave Y a raíz de eso tenía varios problemas Empezó a platicar con él Lo cuestionó ¿Quién eres? Y estaba de un regalo de Boreolá Salió que era el hijo Del Señor Que le entregó las cuentas mi papá es este Y venimos de esta familia Etcétera, etcétera Y le dio todos los documentos Y había 750 mil dólares Estamos hablando de hace 60 años Era muy buen dinero Hoy alcanza para un ratito Pero en ese entonces era mucho dinero Tres cuartos de millón de dólares Le preguntó este jajam A sus alumnos Díganme desde qué momento era rico este hijo yo les pregunto a ustedes desde qué momento era rico desde que nació ¿no? desde que le dio el dinero no, su... no sabía que lo tenía okay. muchos dijeron desde que nació desde que tenía ya es heredero les dijo el Hajam como dicen ustedes no él se considera rico desde el momento que sabe que cuenta con el dinero porque lo puede tener pero no dispone de él desde el momento que le notificaron a él que él cuenta con ese dinero se llama rico dice la Mishnah querido es el ser humano que fue creado Betzele Melokim, con la semejanza de Hashem Querido es el ser humano que se considera hijo, que el yehudi, Y querido es el yehudi que Boreolam nos entregó la Torah. Pero si no sabemos que nos fuimos creados con la semejanza de Hashem, que nos consideramos hijos y que Boreolam nos dio ese regalo preciado que es la Torah, ¿de qué sirve todo este regalo? Este regalo tan grande... Si no sabemos que contamos con él, nos sirve el regalo, es lo que dice la Mishnah. Haviva shenivra Selem es querida la persona que se creó con la semejanza de Hashem, pero más cariño es que le notificaron que cuenta con esa cualidad tan grande, como aquel que le notificaron que cuenta con la cuenta del banco. Porque será muy rico Pero no dispone y no sabe Queridos somos a Israel Que nos consideramos hijos de Hashem Pero más cariño Fue cuando nos notificó Olam en la Torah Bani Cuando nos avisaron Esa realidad Es un cariño superior Porque un papá le puede escribir Todo el nombre de su hijo Pero si nunca le avisa Si sí lo quiere porque le puso todo su nombre pero si no le notifica ¿le falta el cariño verdadero? Tercer regalo, que Morodalá nos dio la Torah. Y ese es un regalo muy grande. Pero no nos, si no nos notifican que contamos con ella y el valor de ella, entonces, ¿qué sirve que nos dio la Torah de Hashem? Vamos a estudiar, con el favor de Hashem, un secreto muy grande. Todo el tiempo. Que uno no valora lo que es Selem Eloquim Que fuimos creados con la semejanza de Hashem Todo el tiempo que no valoramos Que es ser hijo de Hashem Todo el tiempo que no valoramos Que tenemos la Torah con nosotros Somos como pobres Que no, no contamos con ninguna virtud Ninguna cualidad Pero al nosotros valorar y saber qué es Torah ¿Y qué es Sele Meloquín? ¿Y qué significa ser hijo de Hashem? Automáticamente somos ricos, verdaderos Y dichosos y afortunados De poseer tantos bienes Que verdaderamente Boraholam nos entregó a nosotros Vean qué interesante Hubo un mace Con Rabaruj Ber Rabaruj Ber era uno de los alumnos de la Jaime Brisk en Europa hace 100 años. Resulta ser que el Hajam <risa> contrató su esposa a un trabajador en la casa. Y cuando él llegó, lo vio, pensó que era un polaco normal, Goy. Y el Hajam pasó junto a él y le dijo: Buenos días. En, en, eh, en polaco. Y así lo saludó. Se voltea al trabajador y le habla en, en yiddish y le dice, usted no necesitaba saludarme en, eh, en ese idioma pensando que yo no soy yudí. Yo sí soy judí y sé hablar yiddish. Cuando el jajam escuchó eso Que el trabajador de la casa le dijo así Le dijo Te pido disculpas de veras Perdóname Que yo no te haya reconocido Como un yehudi Y le dijo el trabajador Yo sé Usted tiene razón La verdad No me veo como un yehudí. Pero no se preocupe la verdad es que no me afectó en mi autoestima para nada su percepción hacia mí. Y el jajam le empezó a decir, ¿cómo? Pero ¿por qué piensas de esa manera? Yo no me, simplemente no te reconocí. Pero ¿tú no te ofendiste por eso? ¿Qué no sabes qué es ser judí ¿Qué no te dolió? que yo te haya confundido con un goy le explicó que los Yehudim somos la Neshama somos parte de Boreolam y tenemos una ascendencia increíble de Abraham Itzhak, y, Yaakov, y que venimos de Har Sinai y que recibimos la Torah de Hashem y, y Boreolam nos hizo especiales con cualidades especiales que podemos explotar y desarrollar ¿Cómo no te dolió? ¿Sabes por qué no te duele? Mi confusión Porque no valoras Lo que es ser Yehudi Y le dijo nuevamente Te quiero pedir perdón Me Dijo: No, no se preocupe No pasa nada Si piensa que no soy Yehudi, ¿qué pasa? Entonces el hajam Le quiso dar a entender Y le dijo, mira Había una señora que falleció y dejó una hija Y esta hija heredó La ropa Y unos, eh, unas piedras muy finas De su mamá La ropa no le quedaba Y las piedras las guardó Unas perlas Y Después de un tiempo Una amiga se les pidió prestadas Para un evento Pasó unos días, no llegaba Le vino a confesar que se le perdieron Ella Pensaba que era una cosa así, de fantasía. Le dijo, está bien, te perdono. Fue con su papá. Le dijo, cómo está bien. Oye, ¿no te has puesto lo que heredaste de tu mamá? Le dijo, no, fíjate que se lo presté a alguien, se le perdió. Ya le dije que le perdono. ¿Qué? Era una piedra preciosa y costaba muchísimo dinero. ¿Cómo puede ser? Entonces le dice el trabajador a Rabaruj Berro. Yo creo que el perdón que dio es porque ella no sabía el valor de lo que era. Si hubiera sabido cuánto vale, seguro que el perdón no hubiera sido perdón. Le dijo, escucha bien joven, es lo mismo que tú me, perdon tú me perdonas, porque tú crees que ser judío, en vez de hacer ejercicio en la mañana mucho, se va al cris, en vez de la noche ir a jugar. Poca, estudia toda un ratito. Entonces no es tanta diferencia. Pero si tú supieras el valor real de lo que es ser yehudi, no me perdonarías, porque te confundí con algo que la diferencia es inmensa. Es lo que le dijo Rabbaruch Ber a este señor. Lo que nosotros necesitamos entender es cuál es la semejanza a Kadosh Baruchu. Hijos y recibir la Torah. Lo que vamos a estudiar. Semejancia a Boreolam es que un yehudí es un pedazo de Boreolam. La neshama de un yehudí es Helek Eloha Mimal. Es un pedazo de Boreolam. No lo podemos entender nosotros. Pero la neshama, que nunca muere la neshama. Cuando fallece una persona, solo se desprende el estuche de la neshama. El verdadero yo y tú no es tu cuerpo. Si yo le estoy hablando, no es el que están viendo, es la neshama que está hablando. Y lo que están escuchando no son ustedes, sino es la neshama de ustedes que está escuchando. Cuando fallece una persona, no se murió Se desprendió el estuche Lo dejaron guardado aquí Y la Neshama sigue viva Hay Bekayam Para la eternidad La Neshama es como Boreolam Eterno La Neshama es un pedazo De Hashem Itbarah Entonces Cuando un Yehudí Siente la cercanía Tan grande a Boreolam Que sepas Yehudí Fuiste creado Betzele Meloquín con la semejanza de Boreolam. Eres un pedazo de Hashem y tienes una unión muy grande con Boreolam. Son lo mismo tú y Boreolam. Una de las cosas que la persona no puede valorar es cuando no hay luz, cuando hay oscuridad, uno no valora. Cuenta que una vez un padre a su hijo el rey le quiso hacer un palacio precioso Dijo, con todo el modernismo y tecnología Y todo lo que quieras, se lo voy a hacer Le hizo un super palacio Llegó, empezó a ver el palacio Sí, estaba muy grande Veía todas las áreas No no, no pudo valorar Dice, este es el palacio que mi padre a mí me prometió Le dijeron Ya prendiste la luz Dijo, ay no, no sabía Prendió la luz y empezó a valorar todo lo que es Señoras y señores Este mundo Es el palacio que Boreolam Nos brindó a sus hijos Cuando la persona Prende la luz Puede valorar Lo hermoso de este palacio Cuando la persona No prende la luz Lo ve todo oscuro Y no sabe qué hacer con las cosas En la sal, La sala piensa que es comedor, el comedor, piensa que es una cancha de ping-pong, la recámara, la considera baño, el baño, lo considera recámara, y todo lo cambia en la vida, pero cuando hay luz, la sala es la sala, el comedor es el comedor, el baño es el baño, y la persona sabe valorar, el precioso palacio que Boroblam, nos creó, para poder, disfrutar lo que Hashem nos dio. Y esta luz es la luz de la Torah de Hashem y Baraj. Kiner mitzvah betorah or Sin Torah en la vida, la persona no valora el palacio de Borea Olam. Con luz, la persona puede valorar lo que Hashem y Baraj nos da. Nosotros vamos a aprender la luz para disfrutar y poder valorar lo que Hashem y Baraj nos brindó y saber cuánto Bureau nos quiere. Nos quiere tanto Hashem y Baraj tanto que nos notificó, no nada más te dio el regalo, te notifico que eres un pedazo de mío. Javivadam Shenibra Betzelem. Te notifico que eres mi hijo. No nada más te considero como mi hijo. Te notifico. Te notifico que te dio un regalo hermoso que se llama la Torah de Hashem y Baraj Vamos a comenzar a sentir un poco. Les digo soy sincero. Cuando yo empecé a ver este tipo de pensamientos, personalmente me ayudó. ¿Cómo podemos ver el programa de la dicha de un Yehudí en el transcurso del día? ¿Qué es lo primero que hace un Yehudí apenas despierta? Dice mode ani. ¿Qué es Modeani? Vamos a entender todos juntos. Modeani le faneja. Te, o moda, las mujeres dicen moda. Modeani le faneja. Te reconozco yo a ti, te reconozco yo delante de ti, o te agradezco yo, yo delante de ti. ¿De qué te agradezco? Shehezarta binishmati behemla. Punto. Que me regresaste mi vida Mi alma Con la misericordia tuya una teja. qué grande es tu fidelidad Ayer en la noche Cuando me iba a dormir Yo dije no. Beyadeha afkidrohi Cuando me iba a dormir dice Shema Israel Luego dice un pasuk Beyadeha Afkidrohei. En tus manos te encargo mi alma Padita otia shemelemet por favor mañana me rescatarás y me la regresas otra vez porque mucha gente duerme y no amanece y le decimos gracias a Olam que Hashem Itbarah nos regresó ¿qué tiene que sentir una persona cuando amanece apenas empieza el día? que se ganó la lotería porque Olam le regresó la vida Así empieza un día En vez de empezar Uy, 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 Hoy que, que sigue, hoy que toca No, no, primero que todo Es una fortuna Salió el número premiado Con usted Que usted sí se levanta Y hay mucha gente Que no amanece Y gracias Porque yo confí en ti Y por bueno, Eulam cumpliste conmigo Y me lo regresaste Número dos, tengo la dicha de hablar contigo Boreolam. Hablo con el rey directamente. Que alguien intente hablar con Calderón, ¿alguien ha hablado? Márcale, Calderón. Señor Calderón, ¿cómo está usted? Es un honor pertenecer al pan y empezar. No te escucha nadie. Con Boreolam estás todo sucio, no te has levantado. Y ahí se le tiraste de ahí. Oh, todavía no y apenas estás así dormido todo en la cama modeani le faneja te agradezco a ti y puedo hablar contigo cuando un yeudí empieza y arranca el día con modeani se inyecta el sentimiento de ser dichoso y afortunado que regresó a la vida número uno número dos que tiene el privilegio de dirigirse y hablar con Boreolá, Ahí empieza la persona a valorar, mira qué día tan especial. Y la persona se siente, ¡Ay, Baruch Hashem! Una persona, lo aleno, que tiene un problema, y cuando amanece, lo, antes de ser Modiani, le hablan por teléfono que todo está arreglado y todo está en orden. Su día empieza muy especial. Perdón, cualquier problema que hayas tenido no se compara a que te hayan retirado a ti de los problemas. ¿Te recogieron ya? ¿Ya no tiene usted problemas? ¿Ya se va usted de aquí? El hecho de sentir tantito antes de empezar el día, Baruch Hashem, que tengo vida y que puedo seguir adelante. Baruch Hashem, que borola me regresó a la vida y puedo seguir agradeciéndole y platicando con él y dirigiéndome a él. Este sentimiento da un sentimiento de dicha y de sentirse afortunado delante de Boréola. Ahora vamos a agradecer a Sheh más todavía. Modea Nile Faneja, Mel Kayam, el rey eterno. Shehazarta Nishmati, que me regresaste a mí, mi alma. El yo, mi personalidad es mi alma. No mi estuches. Gracias por el alma que me regresaste. Y eso quiere decir Sele Elohim. Ahora vean bien. Sele Elohim quiere decir la semejanza a Boreolam es que somos un pedazo de Boreolam y el alma de un Yehudí es un pedazo de Hashem. Cuando le venimos a agradecer a Hashem que nos dio el alma tan especial, la persona reconoce que su integridad verdadera es un Neshama. Y no nada más su cuerpo Había una vez un jajam Que daba conferencias Y no, no llegó nadie Nadie llegó Y dijo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no llegó nadie? Pues usted habla muy duro ¿Y por qué hablo duro? Le dijo, no, es que habla muy fuerte Y, y reprocha y nos dice que hay que corregir que hay que arreglar Les voy a contar un ejemplo para que entiendan Había un señor que en su vida Vio un caballo él además estudió en los libros que hay caballos pero nunca lo vio cuando llegó, vio a un señor que estaba montado en un caballo y dije mitad persona mitad animal arriba se ve como persona y abajo se ve como animal ¿Qué fenómeno estoy viendo cuando vio que se bajó el jinete del caballo dijo no, no es mitad persona mitad animal es una persona montada en un animal señoras y señores la Neshama y el cuerpo No es mitad persona, mitad animal Es un jinete Montado en un animal Este es un animal No es un ser humano Es un animal Y la Neshama es el jinete De este cuerpo Que es el animal Cuando se habla una palabra de corrección ¿Quién se ofendió? El animal y quién a quién le estoy hablando al jinete. Existe el concepto que hay el llama y la persona tiene que saber que su verdadero valor es por la llama que tiene. Cuentan algo sorprendente mamá. Dice que veo un goy de Holanda que este goy subió a Israel a hacer un poco de favores para perdonar un poco lo que Holanda participó en el holocausto hizo sufrir y le tocó trabajar en un lugar donde en Loa había criaturas que tenían problemas cerebrales y vio a una madre que le ponía tzitzit, kipá a la criatura le cantaba, le decía tefilá se acerca este holandés y le dice dime Señora, qué absurdo Diario haces lo mismo ¿Tú crees que él entienda algo de lo que estás haciendo? Dice, él no Pero su Neshama Seguro que lo está entendiendo Y el punto principal es Entender hasta dónde Señoras y señores Cuando tenemos niños chiquitos eh, que escuche esta música Que escuche estos cuentos Que escuche estas historias la neshama se va formando y va creando dentro de sí misma una nutrición espiritual o todo lo contrario. Y eso es Modeani Lefaneja. Shehzarta bi nishmati. Me regresaste mi neshama. Behemla. Con misericordia. Porque tú me consideras importante para poder servirte a ti. ¿Qué sigue después de Modeani? Netilat de... de... ¿Alguien me puede decir para qué hacemos Netilat hace de... Yadayim? puros ¿Estás impura? ¿Qué de la noche? Estamos impuros Ok Si dicen que estamos impuros, estamos impuros Ese es un motivo El tercero que hay en Alajá, es De verdad no es el más importante Sí existe la impureza. ¿Pero por qué hacemos la tirada de masito? Una, dos, tres, cuatro. ¿Qué, qué hacemos la tirada de En la alaja ese motivo es el tercer motivo. Voy a decir el segundo motivo. ¿Cuál es? El segundo motivo es porque las manos tocan por todos lados, hay sudor en el cuerpo. Y como vas a rezarle a Shem, necesitas lavarte las manos para que estén limpias es el segundo motivo, pero ¿cuál es el primer motivo? ¿Cuál es el primer motivo del tilitat adaim? No por impureza. Me dormí con, con vendas y no toqué nada. ¿Para qué arme tilitat adaim? Dice el Bet Yosef trae el alajot de de, de tilitat adaim en nombre del Rashba Escuchen bien ya que en la mañana volvimos a, 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 a nacer otra vez porque Boreolam nos regresó la vida tenemos que agradecerle a Boreolam que nos creó para servirlo a él y servirlo nos creó Boreolam y hacemos Netilat yadaim como un cohen hace Netilat antes de trabajar en el Betamigdash ¿para qué hacemos Netilat? Tercer motivo, impureza. impureza. Segundo motivo, limpieza. limpieza. para, hacer, para poder trabajar. Y ¡Pam! primer motivo, ¿cuál es? Para, para presentarme. Cuando uno le toca su turno con el dentista, primero lo dejan afuera, luego lo pasan adentro a otra silla, y estás volteando cómo están atendiendo al otro. Cuando oyes que el doctor está lavando las manos, ¿qué quiere decir? Ya voy yo. Cuando uno se lava las manos Y hace netilat yadaim En la mañana ¿Qué significa? Dice el Rashba Y es el primer motivo Que trae el Bet Yosef Riponosh el Heme aquí Estoy a su servicio Hago netilat Porque el amanecer Es como pararme En el portón de Lejal De bet Bigdash Para servirte a ti Ese es netilat yadaim cada que te levantes y vas a hacer Netilat Yadayim oh, ahora sí es un día listo para servir a Hashem manos a la obra que sí. eso es Netilat Yadayim Netilat Yadayim es que la persona se sienta que viene a servir a Hashem por lo tanto todo tu día tiene que estar dirigido hacia una oración ¿cuál es la voluntad de Hashem que yo haga en este momento? ¿Qué quiere Boreolán de mí que yo haga? Defilar, ejercer, trabajar. Todo tu día... A ver, estoy sin el, el de Adán, ¿para qué? Para abrirlos los portos... Tu... Vas, ¿Vas a trabajar? Todo tu día tiene que estar dirigido hacia eso. Todo tu día. Después del de laim, a a por qué? No, no, el fijo, todo, yo, no, el... no hemos llegado. Hoy, ahorita hoy, todos vamos a seguir a Entonces estamos en el Tilad de Adán. Entonces, en el Tilad de Adán, ¿qué estoy haciendo? Me estoy preparando para servir al Ribonosh y Olam. Entonces, todo tu día tiene que ser un día para servir a Olam Si cocinas, estoy sirviendo a Si trabajas, estoy sirviendo a Si escuchas a tu esposa, estás sirviendo a Si escuchas a tu marido, estoy sirviendo a Si atiendes a tus hijos, estoy sirviendo a Si estudio Torah, también. Si rezo, también. Si plancho la camisa, también. Si preparo el lunch, también. Si limpio la casa y la ordeno, también No hay un instante En la vida de la persona Parve No hay parve O está sirviendo a Hashem O no lo está sirviendo Que alguien me diga que hay un, Conoce un momento en la vida Un, un segundo, ¿eh? diez segundos Que no sea o servir O no servir ¿Alguien? Dormido Es razón Hashem es la voluntad de Hashem Que descanse para poder servirlo A ver, alguien que Dios invito Se fue al boliche Bueno, se quiere recrear O quiso hacer ejercicio Para poder servir a Hashem Y si ya se descansó Y ya se recreó Y ya hizo ejercicio Y va a jugar Está perdiendo el tiempo No hay un momento parve Netilat y adaives Póngase a trabajar y hay veces dormir es trabajar y bañarse también es a este es Metilat Yaday Netilat Yaday te abre la llave de las actividades de todo el día dice el Mesilat de Sharim Ramjal ¿para qué fue creada la persona? solamente para tres cosas ¿Alguien quiere que para más? El Mesías de dice tres, ¿no? Para hacer Mitzvot, para estudiar Torah, y para pasar las pruebas que Borolam te manda. Yo pensaba que ayer te mandó hacer cosas. Y si tienes una prueba, échale ganas y pásala. No, Señor. No hay que sobreponerse sobre las pruebas para seguir adelante. Fuiste creado para pasar las pruebas Parte de la creación Y la finalidad y el objetivo Para el cual fuiste creado es Para que pases las pruebas que Borolán te mete Esta vida se hizo para pasar pruebas No vengo a hacer mitzvot y torá Y ni modo si hay una prueba a ver cómo la paso No, 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 no Usted fue creado para hacer una prueba Escuchen bien, a mí me da mucho ánimo el que una persona sepa que fuiste creado también para pasar pruebas. Dice La Shon, para Kiyuba Mitzvot, la avot de la Y lo que Hashem Baraj quiere es eso. Por lo tanto, ya que dijiste Modeani y ya que hiciste ahora vas a decir tres verajot muy importantes la primer veraja es Asher Yatsar que es Asher Yatsar es importante saber que cuando una persona hace la Tila Yadayim es mejor hacer las necesidades de entrar al baño y no salir del baño sin hacer Asher Yatsar cuando ya esté vestido, aseado completo, al final de todo cuando ya terminó todo y está listo para empezar, ahí empieza a decir Asher Yatsar porque después se va a vestir y va a tocar y va a ensuciar cuando ya está completamente listo Ahí hace la segunda netilá La primera sin verajá No dice el de ahí. Después entra al baño ¿No dice sheriatzá, Se lava la cara o se baña O que se enjuague las manos No dice netilá Se enjuaga, se asea Cuando ya está vestido, está ordenado, todo en orden Hace finalmente la segunda netilá Y en esa dice la verajá Ya está listo para rezar Y ahí ya puede empezar a decir ese es el orden adecuado para que una persona pueda hacer las cosas como debe de ser. Tres verajot que encierran la vida de la persona. Número uno, Asher Te agradezco, Borobolán, por el cuerpo sano que me estás dando. Número dos, Te agradezco, el locai neshama me diste neshama. Número tres, Birkata Torah, la verajada de la Torah, que por medio de la Torah, Voy a hacer que el jinete sea la Neshama y no el cuerpo. El jinete va a ser la Neshama. Y el caballo va a ser el cuerpo. Y va a ser dominado por eso. ¿Conocen algún ser humano fuera de Am Israel? Que tengamos un proyecto desde que nació hasta el último momento que vive. ¿Ya ordenado qué es lo que Borolam quiere de ti? No. Fuera de Am Israel se levanta y a ver hoy qué toca, a ver qué pasa hoy, a ver qué sigue el día de hoy, a ver qué toca, a ver qué hago. Para Am Israel ya tenemos un proyecto listo desde que nació la criatura hasta el último momento que Borolán le da vida. Ya está programado qué es lo que Borolán quiere de la persona. Hashem. Nos considera a sus hijos. Un hijo se caracteriza por escuchar a sus padres. Cuando una persona no obedece a sus padres, no se considera hijo, aunque es su hijo. la Cuando tú te consideras hijo, dice el Pasuk, Imshamoa Tishma, a atishma Bekolí te conviertes en algo muy preciado y muy querido para mí pero que si no obedece no es mi hijo, hijo es pero no tiene la categoría de hijo y Hashem y así como hay todos los sí papás dicen, no nos queremos mucho y lo quiero mucho, no es verdad a pesar de que un padre quiere mucho a sus hijos lo alenu se puede llegar a una situación Que haya un coraje muy grande Cuando hay una falta de respeto muy grande Cuando hay una negligencia Cuando hay falta de atención hacia ellos Y Boreolam Es más Rahmán que los padres Y nos quiere más que los padres Pero para tener la categoría de considerarte hijo Necesitas perfectamente eh, eh, comportarte como hijo Resulta ser no sé si conocen, Jamerías de ben David vivió aquí en México muchos años. Hay una historia que él estaba en una oficina pública en Chicago y toda la gente hablaba en inglés. Pero él habló con su esposa en hebreo y se acerca una persona hacia él y le dijo, dime, ¿qué idioma es? ¿Judío? Dijo así. Dijo, ay, es que yo soy de México, hablaba en español, mexicano. Dijo, escuché y leí que ustedes, vean la lección como dice, son los hijos de Dios. Nunca los había visto a ustedes. Nunca había un hijo de Dios. Es la primera vez que los veo. Dijo, ay, mucho gusto. Dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Dijo, claro. ¿los hijos de Dios piensan lo mismo que nosotros o piensan algo muy especial? cuando van en la calle ¿en qué piensan? cuando van caminando ¿cuáles son sus sus, sus planes? ¿tienen unos pensamientos elevados? ¿o son como nosotros que vamos papaloteando caminando para acá, para allá? así lo que venga dice que a Ezir le entró una fuerza muy grande este goy le está transmitiendo que si somos hijos de Hashem somos muy especiales. Cuentan que Rav Galinsky entró una vez con Rav Shach y había visitado en Israel Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos. Llegó y era famoso, que vino, que esto, que tapete rojo. Le dijo el Rav rabshach, a Galinsky, ¿Ya dijiste la verajá, ¿Shelo azan y goy? Dijo, ya claro Le dijo, ¿y por qué jajam? Dijo, porque la verdad Yo la voy a decir ahorita, quiero que me contestes Dijo, ¿por qué? Cuando yo diga ¿Shelo azan y goy? Que no me hizo goy No me refiero a un negrito que está en África me refiero a Baruch Hatta Shevelo HaOlam, Shelo Hassani Goy como Jimmy Carter. Prefiero ser Yehudi y no ser Goy como el presidente de los United States of America. Esta es la veraja que yo quiero dar, darle, darle a Shevit Baraj. Le dijo Hacham, ¿por qué no decimos la veraja? asani Yehudi. Ya, ¿Qué te importa hoy si goy ¿Qué te importa? Mejor agradece a Hashem que eres Yehudi. Le dijo el hajam, ay, 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 el al no sabes que lo único que le puedes agradecer a Hashem es que no te hizo goy? Que te haces Yehudi depende de ti, no de Hashem. Que Hashem no te hizo goy, esa es maravilla ya. Pero el Shazani yehudi Que yo soy un Yehudí Depende de ti No depende de Boreolam El regalo de Boreolam es que no te hizo Goy El ser Yehudí Depende de ti Ahora yo les hago una pregunta ¿Y por qué diario hay que decir la verdad? Diario digo Que me vestió Diario que puedo ver Diario que me levanté pero que no me hizo Goy ya una sola vez, ¿cuántas veces? ¿Qué lo mismo? ¿Qué opinan? ¿Perdón? ¿Qué era secuencia que no, llena, ¿no? Muy bien, es la primera respuesta. ¿Qué dijo? Que diario tengo que yo recordar que a Kadosh no me hizo Goy, sino que me hizo Yehudi. ¿Cada día vuelven a nacer? A ¿no? Todos los días vuelves a nacer. ¿Puedo decir una tercera respuesta? Diario tienes que valorar diferente Shelo Asani Goy. La valorización y el reconocimiento de hoy no tiene que ver con el de ayer. Cada día que pasa en tu vida lo valoras con más especialidad. Y por eso el Yehudi dice la verajá, Sheloah y Goy. Hay dos Verajot. Muy importantes Que Necesitamos Entenderlas Para que la digamos Con más gusto y más alegría Pregunta el Taz En hora Haíl Simán Menvav. Todas las Verachot Dice Malvish Arumim El que viste a los desnudos Matir Azurim El que eh, Libera a los presos que Kebufim que los para, bien parados hay únicamente dos verajos que dice la palabra Israel ¿cuáles son? Ozer Israel Bigbura y Oter Israel Betifara ¿qué es? se tiene que nada más para los Yehudí ¿qué veraja es esta? ¿qué especial hay en esta veraja, vamos a entender el que dice Juan cuando se pone un cinturón, dice Ozer Israel Bigura. Cuando la persona se pone sombrero, Okipa, Oter Israel Betifara. Embellece al Am Israel con la belleza. Y Ozer Israel Bigura, Ozer es amarra al Yehudi con el heroísmo, que es el cinturón. Así bien fajado, un cinturón alguien entendió la verdad para nada ¿Qué tiene el cinturón y si no tiene cinturón qué pasa tiene la ropa, no y si le queda bien la ropa no necesita tenerla dice el taz porque necesitamos dividir entre el corazón y los miembros de crear, pro, procrear hay que dividir en el del corazón el cinturón está hecho y el que no tiene cinturón con ropa interior o con pantalón o con lo que sea ya dividió hay que dividir entre la parte íntima de la persona y su corazón que hay un cinturón para dividir y esto es para Amisrael nada más ¿qué es esto? de verdad es difícil de comprender qué quisieron hajamim con esa verana La explicación Encontré Baruch Hashem En varios libros La misma idea mefarshet filah Que el corazón es el que desea todo Y los miembros de la persona Son los que ejecutan Los deseos de la persona Boreolán nos dijo ponte un cinturón que es como un guerrero que va a la guerra que se pone su cinturón para ponerse la espada y luchar y el cinturón demuestra las ganas y la fuerza de luchar en la vida y divide entre lo que deseas y en lo que puedes hacer ¿Qué significa esta Berajá? Dividir entre la Libó Y la Herba Que no se estén juntos La Herba, la parte íntima de la persona Y su corazón Para simbolizar Yevurá Heroísmo No todo lo que desees Vas a hacer Que domine la Neshama A tu cuerpo Y este es el secreto Deboraholam quiere de un Yehudí Por eso no, no, dec, no decimos Que nos puso cinturón Parejo Ozer Israel Bigbura Ozer, que aprieta el cinturón Am Israel Bigbura, con el heroísmo Es de un gibor ¿Quién es el gibor, el fuerte? El que domina su instinto Es la primera verja. Segunda veraja, oter Israel betifara. Se pone la kipa al y con eso tiene la, la corona y la belleza. ¿Por qué es tan especial la quipa? Porque la quipa simboliza, dice la gemara, kase sheja, tápate la cabeza, de te aleja en matad para que tengas tú temor al cielo. Cuentan que había un jaján que se llamaba Balithaq, que su mamá siempre le puso kippa. Y un día se le cayó. E inmediatamente vio algo, una fruta muy sabrosa y se la comió. Y la robó. La kippa le trae y da chamaim a la persona. Lo primero que una persona hace cuando quiere pecar es quitarse la kippa. La kippa es demostrar tengo una autoridad encima de mí. Eso es kippa ahí me preguntan perdón ¿me puedes explicar por qué es la gorrita? con mucho gusto la gorrita simboliza que tengo una autoridad suprema encima de mí y eso me trae la chamán. oiga y sus hilos aquí colgando que son otro oh, día le explico y si quiere le explico más ¿pero qué significa la kipá? el a chamay de la persona el temor y esa es la belleza de un yehudí cuando un yehudí es bello ¿Y cuándo tiene el honor tan grande? Así como ves tus soldados tan especiales Que tienen un sombrero muy especial ¿Para qué? Para honrar su función El la de un yehudí Es la que le da El honor y valor A la función de temeroso de Hashem ¿Entonces por qué decimos que a las mujeres? ¿Y para la muy bien Porque la belleza de Am Israel Es el, el irachamaim el temor el hombre lo hace poniéndose la equipa y la mujer se le nota el sombrero de belleza que ella tiene que es el irachamaim de una mujer entonces la verajá es para todos para ella para su esposo para sus hijos para Amisrael y ulai se podría decir ulai que a lo mejor el taparse el pelo de una mujer eso simboliza el irachamaim de una mujer entonces de aquí aprendemos cuánto uno tiene que valorar su día. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que la dicha de un Yehudí es valorar que tiene Neshama. Valorar que es hijo de Hashem. Y valorar que tiene la Torah de Hashem Bará. Al saber con lo que cuenta, ahí es la verdadera dicha. Pero si no valora lo que tiene, es como aquel que le dijeron que tenía mucho dinero. Pero hasta que no le dijeron, no lo valora. Y la idea de, la, de esta vida es Valorarla por medio de la luz Prende la luz! Teniendo Torah en la vida La persona puede valorar Lo que Hashem y Baraj nos da a todos nosotros Y me dice Hashem La semana que entra Vamos a estudiar el tema 2 La dicha del Yehudi 2 Que es exclusivamente El regalo tan grande que Borolá nos dio Que es la Torah Ya hablamos de lo que es, es ser hijos de Hashem Ya hablamos de la Neshama de la persona Administración Pelínera de la Semana, ¿qué te hablamos de lo que es la Torah y el regalo tan grande? ¿Por qué es un regalo? Al contrario, es un problema. Puras órdenes. No se puede si se puede. ¿Por qué la Torah es el regalo tan grande de un Yehudí? Y la dicha es, te notifico que te dio un regalo muy grande que es la Torah. Pelínera de la Semana, ¿qué te hablamos? Estudiamos.